0: A una de la tarde, a las 12 en Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
0: Buenas tardes. Nueva jornada de corrección a las plazas europeas tras las abultadas caídas de la pasada semana. El IBEX 35 pierde incluso el nivel de los 9.000 puntos con Celnex a la cabeza de las caídas después de que tanto Berkeley como Deutsche Bahn hayan recortado el precio objetivo de la compañía. Berkeley hasta los 35 euros y Deutsche Bahn hasta los 37 euros. Y medio junto a Celnex, compañías como Merlin, Solaria, Colonial, Grifols, Cyberdrola y Telefónica. La operadora española es noticia tras conocerse que prepara un plan de bajas incentivadas que afectaría a un máximo de 5.000 empleados, aunque las previsiones de la Telecos que se acojan a él entre 2.500 y 3.000 trabajadores. Este plan será similar a los tres procesos que la compañía ha puesto en marcha desde 2015 que han supuesto la salida de unos 12.000 trabajadores mayores de 54 años con un coste de alrededor de 6.800 millones de euros. La compañía prevé comunicarlo a los sindicatos antes de la celebración del Día del Inversor el próximo 8 de noviembre. Beatriz Catalán, Divercaja Gestión.
2: Creo que es un negocio con una debilidad estructural importante y por ello pues, con un momentum de beneficios bastante bajo. Es cierto que ese, ese plan ¿no? de recorte de costes al final es un recorte de costes y por lo tanto debería de ser acertado en su estrategia a medio plazo yo creo que lo que estamos viendo en general es que es una compañía con muy poco atractivo en, sus, en su en su negocio como tal
0: ¿no? Pues bien, a pesar de ese plan de bajas incentivadas, las acciones de Telefónica operan con una caída del 1,85%, lo hacen como decimos dentro de un IBEX 35 que opera también con caídas del 0,9% hasta los 8.947 puntos El resto de índices europeos se decantan también claramente por las ventas, aunque el CAT parisino opera con un tímido recorte del 0,16% a 6.805 puntos. El DAX de bajó un 0,74%, mientras que la media del mercado del Eurostox 50 cede un 0,36% a 4.010 puntos. En el mercado de divisas el euro sube frente al dólar, arriba un 0,10%, se coloca en los 1,0604 dólares. En el mercado de materias primas se corrige el barril de referencia en Europa, el Lebrena bajó un 0,66% hasta los 91 dólares con 55 centavos. Y dentro del DAX alemán caída para las acciones de Volkswagen de casi un 13% después de revisar a la baja sus pronósticos de margen de rentabilidad operativa. Y caída en la propertura del mercado estadounidense para los títulos de Chevron tras confirmar que ha alcanzado... Un acuerdo para adquirir la compañía de energía estadounidense de petróleo y gas, Hess Corporation, por un importe de unos 50.000 millones de euros. El precio de la operación se basa en el precio de cierre de las acciones de en del pasado viernes, 171 dólares por acción. De este modo, los accionistas de ges recibirán 1,02 títulos de Chevron por cada uno. Dejes El valor que otorga la transacción a la empresa de energía, incluida su deuda, es de 60.000 millones de dólares.
1: Otras noticias.
0: El jueves arranca la campaña de juguetes de Navidad del Corte Inglés. Campaña esperan desde la compañía que sea más tranquila que la de los pasados ejercicios marcados por la crisis de coste y de logística. Sergio Padilla, buenas tardes.
3: Buenas tardes, la Navidad está cada vez más, más cerca y un signo de ello es la presentación de la campaña de Juguetes para Navidad del Corte Inglés. Guadalupe Corzo, directora de compras de Juguetes y Videojuegos en el Corte Inglés, asegura que la crisis de suministros y energía se ha conseguido estabilizar en el mercado de los juguetes y que la inflación no se notará tanto como en otros mercados. Raquel Jiménez, directora de marketing de Juguetes y Videojuegos. ¿Y
0: que es verdad que incluso en tiempos de crisis, juguetes es una categoría que resiste? porque en los hogares españoles no hay una Navidad de verdad, sino hay niños con los niños contentos, felices, por lo tanto sí que pensamos que es de las categorías que mejor eh, sobrellevan los momentos más
3: complejos. Raquel Jiménez asegura por su parte que se mantienen positivos y que seguirán creciendo en el mercado de la juguetería, donde continuarán siendo los referentes en la campaña de Navidad. Entre otras cosas, gracias a apostar por la sostenibilidad, ya que afirma la directora de marketing de juguetes del Corte Inglés, que el 62% de los consumidores cada vez le dan más importancia al respeto por el medio ambiente.
0: Continúan escuchando Radio Intereconomía, la información volverá dentro de una hora.
1: Sintonizan Radio Intereconomía. En Banco de Inversión Global sabemos que la mejor manera de aprender es practicando. Por eso te ofrecemos una demo técnica para que sepas de primera mano cómo gestionar tus inversiones. Descubre más en bancobig.es. Bancobig, Banco Big, nos mueven tus valores evita futuras averías en el cambio automático de tu coche, Haz el mantenimiento del cambio automático en Automatic Express entra en automatic.es aprovecha el descuento del 10% en el mantenimiento del cambio automático somos expertos en hacer el mantenimiento del cambio automático, cuidamos tu cambio automático, te lo hacemos en un express, automatic.es WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora En la media sesión hablamos de salud.
2: Vamos a hablar de salud y de belleza de nuestra piel. Foreo, ya lo saben, es una marca reconocida alrededor del mundo por sus dispositivos de belleza que han elevado la rutina de cuidado de la piel, siendo su limpiador Luna el más representativo... Pues a otro nivel, hablar de foreo es hablar ahora de tecnobelleza, un término que está cada vez más extendido en el mundo de la belleza y que se ha colado en nuestras casas. Bania Gudel, directora de Relaciones Públicas de Foreo, nos va a contar todo lo que puede hacer esta marca por nuestra piel y cuáles son las novedades. Bania, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias,
4: siempre un placer
2: acompañaros. ¿Qué es exactamente la tecnobelleza? ¿Es el futuro de los cuidados de belleza, de los cuidados beauty?
4: Sí, yo creo que sin sí. duda sí, al final la, la tecnobelleza como término es un poco la, la introducción de, de la tecnología dentro de, de nuestras rutinas ¿no? y bien si la tecnología la tenemos en cada paso que damos o en todos los ámbitos de nuestra vida, en la belleza no, no podía faltar y al final es eso es facilitarnos la vida y es un poco lo que nosotros intentamos con nuestros dispositivos menos tiempo, máximos resultados y que al final bueno pues sea todo de manera natural, también es verdad que la tecnobelleza nosotros la entendemos pues, como un todo al ¿no? final eh, no se trata de una un aparato que tiene batería o tiene que estar enchufado es un poco, necesitas el tratamiento con el dispositivo la unión de ambas para, para que resulte y funcione no un trabajo en equipo la verdad es que funciona.
2: Nosotros siempre se lo decimos, somos muy fan de, de foreo en esta casa. Yo creo que el dispositivo Luna lo tenemos <risa> prácticamente todas y luego hemos ido dando, dando nuevos pasos. Eh, uno de vuestros últimos lanzamientos es BEAR, el dispositivo de microcorrientes. Es el más potente del mundo y una alternativa al bisturí. Pero, ¿qué son realmente las microcorrientes? ¿Cuáles son los
4: beneficios para nuestra piel? Pues mira, las microcorrientes son unas corrientes Eléctricas de, de bajo voltaje Que lo que hacen es estimular nuestros músculos Entonces lo que hacen es Contraen y relajan el músculo De manera que estos a la vez que eh, trabajan eh, provocan la creación de, una, de un químico que tenemos en el cuerpo que se llama ATP y que lo que hacen es que también mejora la función celular de nuestro cuerpo, con lo cual no es solo que combatimos la pérdida de la flacidez que bueno, viene con el paso de, de los años, sino que también provoca un aumento de la creación de colágeno y elastina con lo cual ni pérdida de o sea, ni flacidez, ni arrugas, ni líneas de expresión, eso sea, es como un entrenador personal lo que aquí tenemos es un, un dispositivo que ya veis que pequeñito es, sí. recoge estas microcorrientes que lo que hacen es trabajar los 69 músculos tanto de la cara como del cuello, en dos minutos no más.
2: Pues eh, cuerpo y, y cara, me gustaría que, que vieran su piel, los que están viéndonos a través de YouTube, eh, ahí es eh, donde está la prueba de definitiva <ríe> no hay ni una ni arruga. Una ¿Y cómo funciona? ¿Es seguro? ¿Vamos a tener una sensación incómoda en la cara cuando nos eh, aplicamos nuestro serum y aplicamos las microcorridas? En
4: absoluto lo más importante a la hora de utilizar estos dispositivos, y sí que es verdad que tienes que utilizar un serum específico uh -huh. para que permita lo que es la entrada de las corrientes en la piel pero es totalmente seguro, no notas además tú puedes jugar con las intensidades además contamos con un sistema que se llama Antishock que lo que hace es que eh, estudia lo que es la permeabilidad de nuestra piel y nuestra resistencia para que el nivel de intensidad nunca sea superior al que podemos aguantar, uh -huh. con lo cual nada de, no notas nada, 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 nada Estamos hablando sobre todo de la cara, pero
2: en foreo también se han preocupado por el resto del cuerpo. Junto a esta nueva generación de VR tenéis dos dispositivos nuevos que actúan en la zona del contorno de los ojos, cuánto nos preocupa esa, y de los labios, la famosa bar, las famosas barritas, la línea de barras. Y tenéis eh, también un
4: dispositivo para el cuerpo, cuéntanos. Así es, bueno, este es nuestro décimo, este año celebramos el décimo aniversario y bueno, novedades las que queráis. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que la familia de Ver se amplía con estas dos inclusiones. Una es, como bien decías, Ver Ice Lips, que al final lo que trata. Eh, también por su diseño, las zonas más específicas del contorno de los ojos, pues uh -huh. las dichosas patas de gallo que a veces son molestas el código de barras, y además también lo que hace es darle volumen al, a los labios. Incluso, uh -huh. pues eso, para quien quiere un poquito más de volumen de una manera natural, se pone y ya está. Y luego tenemos Verbody que es la gran eh, novedad y que lo que hace es que aprovecha todo el poder de las microcorrientes sobre el cuerpo, bien para combatir la celulitis, reafirma, tonifica, pero bien en la zona de los muslos, como de los brazos, uh -huh. esas zonas un poco conflictivas, ¿no?, que a veces sí. tienen sus quebraderos de cabeza. <risa> Algunos nos dan. ¿Y dónde se pueden encontrar los dispositivos
2: foreos, cualque, foreo, cualquiera de los, que, de los que estamos hablando?
4: Pues bien, se puede encontrar en nuestra página web o en el Corte Inglés y su página web, así uh -huh. como en Sephora también.
2: Eh, nosotras eh, en la redacción eh, tenemos eh, varios de los mm. dispositivos, hasta una compañera tiene el cepillo de dientes que dice que es maravilloso. Lo es, lo es. Y, <risa> y, eh, pero todas tenemos, casi todas, el limpiador Luna. Eh, nos preguntan muchas veces las amigas cuando hablamos de estos dispositivos, ¿se puede utilizar con algún producto que no sea de, de foreo? ¿Es compatible con cualquier gel limpiador
4: o con una leche limpiadora? Sí, 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 lo único hay que buscar aquellos. Eh, productos que no tengan pues eh, algún eh, tipo de ingrediente que pueda dañar lo que es la silicona de los limpiadores claro. pero por lo más general se pueden usar todos mm -hmm. y lo único eso con los dispositivos de microcorrientes que sean ser un conductores para que realmente esas corrientes puedan mm -hmm. eh, entrarse
2: eh, lo mejor es utilizar también los productos de Foreo, vuestro limpiador con el Luna es, o sea, maravilloso, dices ¿qué me ha pasado sí. en, en la cara? La sensación de limpieza, por mucho que te apliques otros tratamientos, no, no es igual. Al final y... es, es una cosmética
4: made, made in Spain, además sí. que, que lo que hemos hecho es, es un poco que te, se puedan usar tanto con y sin dispositivo pero que ayuda a potenciar, y es lo que decíamos antes, al final trabajar en equipo y que el, la combinación de los resultados perfectos. y eh, ¿Cómo sabemos cuando un ser un
2: Conductor, lo mejor es utilizar este producto con vuestro serum, porque ahí no tenemos ninguna duda.
4: Sabemos que está específicamente pensado para cumplir esa función. Sí, además, nuestra fórmula eh, tiene pues esos cinco tipos de ácidos hialurónicos, mm -hmm. lo cual potencia aún más lo que es el ingrediente. Si no, eh, preguntando pues en, en centros específicos por serum conductores se pueden encontrar. Pero como tú bien dices, nuestro serum yo creo que es la mejor opción. <risa> pues
2: con eso nos vamos a, a quedar baña, gudel, De verdad, tendrían que su piel. Si lo están haciendo a través de YouTube, no van a tener ninguna duda a la hora de hacerse con un foreo. Vienen además las Navidades. Es un momento perfecto
4: para regalar y para regalarse. El regalo perfecto. Y luego sí. entre medias un Black Friday en sí. noviembre. Yo es creo verdad.
2: que no hay excusa. Es no hay excusa. El Black Friday se me había, se me había
4: olvidado. Bania Gudel, directora
2: de Relaciones Públicas de Foreo. Muchísimas gracias. Sí. Enhorabuena por haber creado y por representar estos productos fantásticos. Y hasta la próxima.
4: Muchísimas gracias. Un placer.
1: Bajadas a media sesión. La vida más allá de los porcentajes.
3: Sabemos que la vida no es perfecta, pero hay una cosa que sí lo es. La nómina de tus trabajadores. Gracias al software de nóminas y recursos humanos de tu gesto, nóminas listas y enviadas en pocos clics y con asesoría
1: incluida. Solicita una demo gratuita o más información en www.tugesto.com, tu nómina perfecta. ¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio Visita
0: alquiver.es Tan, tan, tan Tan, tan La cuenta online del Santander es tan tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras Santander en digital es Santander.
3: Todo el mundo tiene, tenemos obsesiones o compulsiones, pero hay algunas personas en las que esos pensamientos pueden llegar a causar dificultades graves en la vida cotidiana o incluso tener otras derivadas en forma de ansiedad o depresión. Personas que padecen trastorno obsesivo compulsivo, el famoso TOC. Por eso hablamos de TOC durante los próximos minutos para hacer pedagogía, para conocerlo más, para entenderlo bien con Nieves Álvarez, psicóloga de la Asociación TOC Madrid y del Gabinete de Tratamiento TOC. Nieves, bienvenida, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Eh,
3: lo primero sería entender realmente eh, qué es el trastorno obsesivo-compulsivo, que es el TOC, porque todas las manías no lo son.
5: No, efectivamente. Todas las personas tenemos manías, pero son como preferencias de cómo hacer las cosas. Y si en un momento dado no nos, no nos permiten hacerlo, pues no pasa nada, pasamos a otra cosa y ya está. Eh, cuando hablamos de un trastorno, hablamos de... De, de algo que perturba mucho más, de algo que necesitas hacer y que si no puedes hacer te va a generar muchísima ansiedad y mucho malestar.
3: ¿Sabemos, Nieves, sobre su prevalencia, sobre si hay perfiles más proclives, edades, hombres, mujeres?
5: Eh, bueno, la verdad es que es más de inicio, de inicio temprano, es más habitual en hombres eh, de inicio tardío en mujeres, pero cuando llegamos a la edad adulta prácticamente eh, se distribuye igual entre hombres y mujeres. Y estaríamos en torno a un 2,5% de la población que cumpla los criterios completos de diagnóstico. Pero personas obsesivas a quienes sus obsesiones les impiden hacer una vida normal estaríamos mucho más altos, estaríamos en torno a un 7%.
3: Fíjate. ¿Y a qué ámbitos eh, o parcelas eh, de la vida o del comportamiento suelen afectar esos pensamientos obsesivos?
5: Ah, puede afectar a todos. En, a ver, en general, nuestras obsesiones tienen que ver con cuáles son nuestros miedos nuestros miedos internos. Y ese suele ser el contenido de nuestras obsesiones. Y claro, cada persona tiene sus propios miedos. Uh -huh. eh, pues una persona eh, que tenga mucho miedo a hacer daño a alguien, su TOC va a ir en ese sentido, a hacerle creer que podría hacer claro. daño a alguien. Eh, si hay otra persona muy religiosa, eh, su TOC va a ir por un TOC religioso, seguro. Uh -huh. mm -hmm. Siempre tiene que ver con los miedos internos de cada persona.
3: Claro. Es importante también destacar, eh, Nieves, que no son pensamientos voluntarios, ¿verdad?
5: No, 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 no. no. Son pensamientos completamente intrusivos. Es un, un pensamiento, una idea. Puede venir también en forma de imagen, de sensación, de duda. Y es un pensamiento como que irrumpe en tu mente y acapara toda tu atención en ese momento. No puedes pensar en otra cosa no puedes hacer otra cosa y además te genera un impacto emocional tremendo, tan grande que, que es que te deja bloqueado. Y eso mismo es lo que te impulsa a necesitar resolverlo, evitarlo o compensarlo de alguna manera, que sería la otra parte del trastorno, la parte compulsiva, claro. lo que tú haces para sentirte mejor.
3: Este bloqueo, esta importancia de ese pensamiento en quien lo padece, ¿termina dificultándole mucho el día a día?
5: Sí, puede afectar completamente a todas las áreas de tu vida social, familiar, laboral, académica y hay personas que de hecho pasan su vida encerrados en casa y sin hacer nada.
3: Eh, el TOC entonces puede incluso tener derivadas en otras patologías, ¿no? Porque de tanto sufrimiento al final seguro que te pasa factura mental.
5: Eh, sí, muchas veces es como olvido con depresión. Porque claro, sufres tanto, estás todo el tiempo pensando mil y una catástrofes y tratando de resolverlas y además tú mismo eres consciente de que es una tontería lo que estás pensando y que en realidad no quieres pensarlo y que no viene de ti, pero tampoco puedes evitarlo y eso al final provoca un agotamiento que en muchas personas deshace de desarrollar depresión.
3: ¿Cómo estamos en su diagnóstico? ¿Se tarda en diagnosticarlo?
5: Pues eh, las cifras indican que aproximadamente unos siete años, Uf. en que una persona, desde que empieza a tener los primeros síntomas hasta que llega a llegar a un profesional que le diagnostique correctamente, en torno a unos siete años. Eh, ...imagina el sufrimiento claro, en todo el tiempo.
3: tantos años sufriendo... Pero, ...pero Nieves, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué es difícil diagnosticar? ¿Por qué hay reticencias? ¿Por qué hay, eh, el propio paciente puede tener eh, pudor... ...de hablar de lo que le sucede? ¿Por qué pasa?
5: Claro, a veces el propio paciente... ...tampoco entienda, entiende muy bien la dinámica de su trastorno... ...entonces lo que él viene es planteándote... ...la duda que tiene en ese momento... ...la preocupación que tiene en ese momento... Y entonces se puede confundir mucho con, con otro trastorno de ansiedad o con una persona eh, que rumia mucho. Ellos mismos a veces ni siquiera conectan el pensamiento con el acto que hacen después. Y luego también el gran problema que tenemos los profesionales es que en España la mayoría de los psicólogos y de los psiquiatras son generalistas. Claro. Tratamos todo tipo de trastornos, lo cual hace que tampoco sepamos identificar correctamente a veces o que minimicemos los síntomas que nos llegan.
3: ¿Qué síntomas precisamente habrían de darnos la pista, Nieves, para ponernos en manos de profesionales?
5: Eh, pues esto, una persona que está constantemente obsesionada con algo, que además necesita huir de ese pensamiento, que es un pensamiento que, que reconoce que le hace daño... Eh, que no le deja pasar a otra actividad, que le limita de alguna manera, que le hace evitar lugares, personas, cambiar sus rutinas. Eh, cualquiera de esas cosas debería llamarnos mucho la atención. Eh, muchas veces en la propia familia, como va siendo algo que se desarrolla a lo largo del tiempo, eh, pasa desapercibido y tú realmente no te das cuenta del trastorno hasta que ya resulta inabordable y ya está afectando a todos los miembros de la familia. Eh, porque de repente es como, no, hay que lavar los platos dos veces. Eh, no, cuando entremos en casa tenemos que quitarnos los zapatos. Bueno, y al principio un poco, pues todos entramos y decimos, venga, vale, pero es que ya llega un momento que es, eh, aquí que no entre nadie que no forme parte de la familia. No se puede hacer una celebración familiar ni claro. ninguna cosa así. Entonces, muchas veces nos damos cuenta demasiado tarde.
3: Uh -huh. eh, supongo que es un trastorno que tiene un cierto estigma y, y yo creo que vosotros en la asociación TOC, eh, entre otras cuestiones que ahora me amplía, si quieres vais a eh, os procuráis eh, facilitar a los pacientes eh, que, que no sufran por lo menos cuando ponen en común eh, su padecer eh, haciéndolo con otros pacientes, es decir eh, está en las mismas condiciones no tiene vergüenza y pueden hacer terapias en, en, en grupo también, ¿no? de comunicación para un poco liberarse de esa de esa de de ese señalamiento, de ese estigma, ¿no?
5: Eh, sí, es cierto. Eh, a ver, hay personas que han llegado a la asociación con 45 años y no le habían contado absolutamente a nadie lo que les pasaba. Claro. Y lo tienen desde niños. Porque en realidad también, como es un trastorno... Eh, que, bueno, todos tenemos la estereotipa de a alguien que se lava las manos constantemente, o películas como Tok Tok, mm. o como Mejor Imposible, que lleva mucho a ridiculizarlo, pues claro, ellos mismos se sienten ridículos haciendo ese tipo de cosas, entonces hay veces que no se lo cuentan absolutamente a nadie claro. y que tienen mucho miedo de verbalizarlo de hecho, lo que nos pasa siempre que hay una entrevista o algo es que nunca quiere dar la cara a un afectado, eh, porque teme cómo le puede afectar luego en su vida personal sí. o o laboral. Entonces nosotros lo que intentamos es crear un espacio seguro en el que vean que hay muchísimas más personas que lo tienen. Um, me llama la atención también un comentario que hemos oído bastantes veces cuando hacemos las reuniones, que de repente llega alguien y dice, uff, pues yo pensaba que yo era una persona muy rara, pero ahora que os veo a todos aquí sentados, os veo a todos como muy normales. O sea, es que Claro, te pasan cosas tan raras que piensas que solamente te pasan a ti claro. y que algo raro tienes que tener. Y luego ves pues que hay, que hay amas de casa, que hay altos ejecutivos, que hay estudiantes, que, que hay personas de todas las edades que lo tienen. Y bueno, ayuda mucho a normalizar lo que tienes y a desestigmatizar, por supuesto.
3: Eh, quiero preguntarte también qué otras actividades o qué otras cosas aporta la asociación.
5: Bueno, nosotros hacemos, eh, tenemos grupos de apoyo para que bueno, entre ellos hagan una red y, y puedan incluso ayudarse cuando uno está eh, mejor y otro está peor. Tenemos también reuniones en las que hacemos psicoeducación eh, para irles un poco explicando y desgranando el trastorno para que lo entiendan mejor. Esta misma actividad siempre la hacemos con afectados y por otro lado con familiares. Eh, tenemos también un grupo de ocio, eh, porque muchas personas se han aislado mucho por culpa del trastorno y no cuentan con una red social. Entonces tenemos también grupos de ocio en los que intentamos hacer eh, actividades en, en grupo, talleres de Mindfulness, que les viene muy bien. Hemos iniciado también un podcast. Eh, bueno, todo lo que se Qué nos bueno. va ocurriendo un poco para, para esto, para crear una comunidad en la que se sientan libres.
3: Qué bueno, qué bueno. Para terminar, Nieves, un consejo para quien lo padece, para que lo lleve mejor, ¿cuál sería el consejo que tú le darías?
5: Eh, pues que se haga consciente que necesita ayuda. Mm, todavía tenemos mucho el estigma aquí en España de no acudir a profesionales y muchas veces, como es un trastorno que se ha desarrollado poco a poco, piensan que se va a ir igual que ha venido. Y no es cierto. Una vez que se instauran ese tipo de conductas y ese tipo de pensamientos, se retroalimentan a sí mismos y no desaparecen por sí solos. Muchas veces los familiares nos comentan: No, es que mi hijo dice que lo puede gestionar solo, que ya se le pasará, que podrá con ello. Yo, mi recomendación es que necesitan ayuda profesional y que cuanto antes la busquen, antes se librarán de esto porque aprenderán a convivir con los síntomas y que no interfieran en su vida diaria y que puedan centrarse en cualquiera que sean sus objetivos vitales.
3: Queda dicho Nieves Álvarez, psicóloga de la Asociación TOC Madrid y del Gabinete de tratamiento TOC. Ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias. Hasta la próxima.
5: Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Adiós.
3: Da igual que haga calor, como vivíamos en septiembre, o que haga frío, o que haya sequía, o, o que llueva, como últimamente es lo mismo, porque la hidratación es fundamental, importante, y el hecho es que a veces no sabemos qué agua beber. Sin embargo, agua sierra cazorla posiblemente sea la mejor agua mineral del mundo y está demostrado científicamente. ¿Cómo? Porque dos litros de agua sierra cazorla diarios te aportan el 30% del magnesio que necesitas. Además, tiene 41 miligramos litro de este mineral tan necesario e idóneo para el organismo. De otras, tendríamos que beber 200 litros para que aportasen la misma cantidad. El bicarbonato, gran alcalinizante digestivo, pues bien... Agua Sierra Cazorla contiene 401 miligramos por litro y Agua Sierra Cazorla tiene 76 miligramos cada litro de calcio, que ya sabemos fortalece la masa ósea. Además, Agua Sierra Cazorla solo contiene 1,3 miligramos por litro de sodio. Es estupenda para personas con problemas de hipertensión y cardiovasculares. Agua Sierra Cazorla, además, dispone de una gama de bebidas saludables: refrescos de naranja y de limón, sin gas y sin azúcar, una bebida de manzana con alto contenido en fibra y evo, una isotónica light dirigida a los más deportistas y todas. Elaborada con agua sierra cazorla. Así que no lo dudes y elige agua sierra cazorla, porque tu salud te lo agradecerá.
4: El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con multis en el broker IG. Para abrir una posición, solo tendrás que elegir el
2: multiplicador deseado y listo, estarás dentro del mercado. Ábrete
4: cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado.
1: En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Porque tienes un Hyundai Tuxon híbrido enchufable con etiqueta cero por 324 euros al mes con nuestro renting a particulares todo incluido. Más información en Hyundai.es. Agricultor, ganadero. Si necesitas un préstamo bonificado de la Junta de Castilla y León por la sequía, Caja Rural está a tu lado eliminando la comisión de apertura. Ven a nuestra red de oficinas con un servicio de gestión financiera profesional y personalizado y te informaremos. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
0: Cuando sales a tomar algo con amigos, ¿cuál es la ración que siempre se termina antes?
1: Escucha cada jueves de una a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, negocios de carne y hueso. El programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana. Con Mariló Sánchez Fuentes. A media sesión.
2: El 29 de octubre se celebra el Día Mundial de la Psoriasis, un día que sirve para dar a conocer mejor esta enfermedad y para apoyar a los afectados. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que causa irritación y lesiones escamosas. A veces también afecta a las articulaciones. Vamos a conocer hoy mejor esta patología con la ayuda del doctor José Manuel Carrascosa, vicepresidente del Área de Organización de Dermatología Pública de la Academia Española de Dermatología y veneriología y jefe de servicio de dermatología en el Hospital Universitario Yermas Trias y Puyol. Doctor Carrascosa, muy buenas tardes y bienvenido.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer.
2: Igualmente, ¿qué es exactamente la psoriasis? ¿Cómo se define?
6: La verdad es que creo que lo ha, lo ha definido bien en pocas palabras. ¿eh? Es una enfermedad inflamatoria crónica que viene condicionada genéticamente. Eh, ...y que puede expresarse en cualquier momento de la vida... ...desde una edad muy temprana hasta un, incluso pues muy, muy avanzada... ...y que una vez empieza puede tener un curso muy variable... De, ...de paciente a paciente... ...pero que en muchos casos pues persiste a lo largo... ...durante décadas... ...que puede afectar fundamentalmente afecta a la piel... ...con extensión muy variable... ...puede aparecer en cualquier localización y que también, como también ha indicado, pues puede tener en aproximadamente uno de cada cuatro pacientes afectación articular también concomitante.
2: Creo que hay más de un millón de personas que pueden padecer psoriasis en España. Se habla de algo más de un 2% de, de la población. ¿Cuáles son los primeros síntomas? ¿Cómo lo detectan ustedes que hay psoriasis?
6: Bien, en principio, el diagnóstico de la psoriasis es fundamentalmente clínico, es decir, que consisten en placas eritematodescamativas que pueden aparecer, como le decía, en cualquier localización, desde el cuero cabelludo, cualquier área de humiento. también las, las uñas son placas um, rojas, inflamadas, que habitualmente pican y, y, y duelen, y que tienen pues, eso, una descamación incrementada, que, que, que es evidente para el paciente y a veces es evidente pues más allá ¿no? y, y marcan también pues la, 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 la ropa y demás. De manera que en la mayor parte de los casos el diagnóstico es clínico. Ocasionalmente nos puede hacer falta hacer alguna exploración complementaria, alguna biopsia, pero la inspección del paciente nos lleva el diagnóstico en la mayoría de casos.
2: Ha comentado antes que puede aparecer en cualquier momento de la vida, pero ¿hay algún factor desencadenante?
6: Como todas las enfermedades que eh, están condicionadas genéticamente, puede haber eh, desencadenantes que pueden ser externos, por ejemplo, pues pueden ser pues, episodios de, de, de estrés, eh, infecciones o pueden ser eh, ...también relacionados con, con otras inflamaciones eh, propias del, de, del organismo... ...que lo único que hacen es activar ese sistema inmunológico... ...que está esperando esa, esa oportunidad.
2: Y hay diferentes manifestaciones, me refiero... ...hay diferentes grados de psoriasis.
6: Ese es un punto muy importante porque, aunque como bien comenta... ...pues hay una gran cantidad de la población algo más del 2% que, que puede tener psoriasis, no todo el mundo, no todos los pacientes van a tener el mismo grado de intensidad y, por tanto, tampoco todos los pacientes van a tener el mismo grado de necesidad terapéutica. Aproximadamente un 20% de ese, eh, de ese más de millón de pacientes que podrían tener la enfermedad sí que tendrán lo que definimos como formas moderadas graves, es decir, Formas fundamentalmente que no responden de forma adecuada al tratamiento atópico, que generalmente pues tienen al menos de 7 a diez palmos, ¿no? por decirlo de alguna manera, en distintos eh, territorios, o que, aunque tengan menos, eh, lo tienen una afectación en áreas especialmente delicadas, como puede ser el cuero cabelludo la región facial o los genitales. Este tipo de paciente requiere una aproximación diferente y va a requerir habitualmente tratamientos sistémicos, quiere decir que se administran por vía oral o se administran pinchados y habitualmente de forma prolongada.
2: ¿Y esto de la psoriasis, doctor, eh, va por brotes? Es decir, ¿hay momentos en los que los pacientes eh, padecen la psoriasis eh, de una forma muy llamativa y otros en los que no tienen nada?
6: Varía en función del, del perfil de cada paciente. Uh -huh. Es verdad que algunos pacientes pues cursan a brotes en el que eh, pues pueden tener brotes en primavera y en otoño y en verano mejoran con el sol, pero la verdad es que los pacientes con formas moderadas graves, en su mayoría, van a presentar, aunque haya oscilación, enfermedad a lo largo de todo el año. ¿eh? Aunque uh -huh. haya oscilaciones es raro, que los pacientes con formas extensas se queden sin ningún tipo de enfermedad. Y además recordemos que bastantes de estos pacientes, uno cada cuatro, uno cada tres, tendrán afectación articular, por tanto también tendrán signos y síntomas en, en, en estas zonas.
2: ¿Y qué tratamientos se están aplicando ahora mismo frente a la psoriasis? ¿Es una enfermedad que tiene cura? ¿Puede llegar a desaparecer? ¿O la persona que lo padece tiene que acostumbrarse a vivir con esta afección para siempre?
6: Bien, para tenerlo totalmente claro, eh, es honesto decir que en el momento actual no hay cura para la psoriasis como no la hay para buena parte de las enfermedades inflamatorias crónicas, no como podría ser la pues, artritis o la enfermedad inflamatoria intestinal o la diabetes. Pero sí que es verdad, y una vez dicho esto, que todavía no podemos cambiar los genes que de alguna manera aún no le tocan. Sí, que es un mensaje que yo transmito a mis pacientes cuando vienen por primera vez y, y, y vienen asustados ante el diagnóstico de la enfermedad. La verdad es que puestos a tener psoriasis virus en una época... Razonablemente buena, en el que gracias al conocimiento del funcionamiento de la enfermedad tenemos tratamientos que permiten para muchos pacientes un control no siempre completo, pero casi completo de la, de, de la enfermedad.
2: Y doctor, ¿qué impacto tiene la psoriasis en la vida personal de los pacientes?
6: Esto es uno de los aspectos que durante tiempo ha sido desconocido, porque es verdad que la psoriasis no es una enfermedad en sí mortal, aunque es cierto que habitualmente se acompaña de inflamación en otros órganos y sistemas, y los pacientes con psoriasis pues tienen más obesidad, tienen más riesgo de, de, de infarto, sobre todo aquellos con formas graves, pero no es una enfermedad mortal. Por tanto, de alguna manera, los pacientes con psoriasis eh, han tenido problemas para reivindicar ...pues su, su derecho a acceso a tratamientos o, o su comprensión por parte de la enfermedad. Pero es una enfermedad tremendamente visual y uno solo tiene que ponerse un poco en la piel de los pacientes... ...y e imaginar qué es lo que pasa cuando uno tiene pues una discreta estamación, un granito en el centro de la, de la frente. Pues imagínense pues, cuando uno tiene afectación de las, de las manos y va a pedir trabajo o tiene lesiones en áreas visibles o aquellos pacientes que simplemente pues no van a las piscinas o a áreas públicas en verano porque tienen miedo de, de, de ser identificados, aunque es una enfermedad que quede muy muy claro que es absolutamente benigna no es contagiosa, no hay ningún problema pero esto mucha gente no, no lo sabe, de manera que tiene un impacto muy importante en la calidad de vida del paciente, condiciona en gran medida, sobre todo aquellos que empiezan de muy jovencitos, pues lo que su vida a lo mejor pudiera haber sido en el sentido de, de cuáles son las relaciones sociales, su, su, su curso laboral. Es decir, que tenemos hoy claro que cuanto antes, especialmente en las formas graves, cuanto antes actuemos sobre, sobre la psoriasis, cuanto antes apliquemos un buen diagnóstico y un tratamiento eficaz, pues más vamos a hacer su vida normal.
2: Y actualmente, ¿cómo van las investigaciones para encontrar a fármacos que sean más eficaces?
6: Durante aproximadamente los últimos 15-20 años hemos tenido una revolución terapéutica eh, fundamentada en lo que se conoce como terapia biológica, que tiene que ver con el conocimiento sobre, sobre cómo funciona, cuál es el mecanismo patogénico de la, de la, de la enfermedad y esto ha significado un salto cualitativo, tanto en expectativas terapéuticas, es decir, las, el porcentaje de pacientes que responde bien, como también en conseguir tratamientos que sean eh, razonablemente seguros, que puedan aplicarse durante mucho tiempo. De manera que en estos momentos estamos en un porcentaje de, de perspectivas de respuesta para la mayoría de pacientes, pues, francamente bueno, la mayor parte de pacientes podrán responder por encima del 75 o 90% de su extensión. Eso sí, todavía requieren un tratamiento mmm, continuado de forma, de forma crónica. Y la investigación sigue. Aparecen nuevas moléculas, nuevas pastillas también, que, que pueden tener también este efecto terapéutico. El problema es que, como todos los tratamientos nuevos, es, esto es caro, mm -hmm. Eh, de manera que, bueno, pues existen ciertas limitaciones en cuanto al, al acceso, que, que cada vez un poco son, son menores con la llegada de los fármacos biosimilares. Es decir, que en general, bien, tenemos como siempre las limitaciones de, de la financiación de la, de la investigación.
2: Pues nos lo ha explicado usted muy bien, doctor José Manuel Carrascosa. Muchísimas gracias por habernos hablado de esta enfermedad que padecen más de un millón de personas en España, de la psoriasis. Muchísimas gracias, hasta la próxima ocasión y un fuerte abrazo.
6: Pues Muchas gracias a ustedes. Un placer a su disposición desde la Academia.
2: Y ahora nos conectamos al planeta con Iberia.
1: La selva amazónica, la majestuosidad de los Andes, sus calles llenas de encanto o sus inmensos cafetales. Colombia es una experiencia inolvidable llena de sabor, color y alegría. ¿Te vienes? Iberia tiene tres vuelos diarios directos a Bogotá. Iberia,
3: cada día es el primer día.
2: El cambio crea oportunidades y desafía el statu quo tradicional, desde la geopolítica y la energía eficiente hasta la inteligencia artificial. Únete a los líderes del cambio con Allianz Global Investors. Visita AllianzGI.es barra disrupción. Invertir conlleva riesgos. ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en Cuchabank.es.
1: Atención a todos los oyentes que buscan un alivio natural para el dolor y la inflamación en las articulaciones. Presentamos Celand de Sol Naturaleza, diseñado específicamente para brindarte bienestar. Celand de Sol Naturaleza es una combinación única de ingredientes naturales que trabajan en conjunto para reducir el dolor, la inflamación y mejorar tu movilidad. Llámanos al 91 31 31 409 o visita nuestra web solnaturaleza.es. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. A media sesión, porque a media sesión el mundo gira más allá de la bolsa. Y ahondamos ahora en la importancia
3: del buen gobierno corporativo y de las herramientas que surgen para comprobar si efectivamente las compañías siguen los criterios óptimos en ese ámbito. Para eso destaca la certificación de AENOR recién renovada en su versión 2.0. Qué mejor para hablarnos de ella... ...que Mayrata Conesa... ...manager de SG y de Compliance de AENOR... ...Mayrata, bienvenida, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes Rafa, muchas gracias.
3: Lo primero sería para poner en contexto... ...porque es un término del que se habla mucho... ...pero que igual los oyentes no lo tienen claro... ...¿cómo definimos el buen gobierno corporativo?
7: Bueno, yo creo que yendo a una definición sencilla... ...pues sería al final el conjunto de normas... ...procedimientos y principios... ¿no? ...que estructuran tanto el funcionamiento... ...como las relaciones de los órganos de gobierno... ...y que al final pues entre otras cosas pues van a gestionar toda la relación con partes interesadas y todos los procesos de toma de decisión que tienen que hacer estos órganos.
3: Ahí es nada, porque las tomas de decisiones quizá, pues, no sé, desde mi humilde opinión, son la base de, del buen funcionamiento de una empresa. Y Sin vosotros duda. en AENOR fuisteis pioneros, lanzasteis una solución de buen gobierno corporativo. Y claro, a mí me surge la, la inquietud, ¿por qué lo hicisteis? Porque cuando uno es pionero, ¿qué le lleva a dar ese paso a AENOR?
7: Pues yo creo que está muy enlazado con nuestra misión. Al final nosotros eh, tenemos como misión ¿no? esa generación de confianza entre organizaciones y personas ¿no? y lo que las organizaciones nos transmitían era la necesidad de que hubiera alguna forma de acreditar ese buen gobierno corporativo de cara a a esas partes interesadas que no siempre son profesionales. Es decir, las empresas también se relacionan con un público a lo mejor que no entiende tanto de estas claro. cuestiones y la certificación podía ser un buen vehículo, ¿no? puesto que al final pues, pues va respaldada de nuestra marca y, y de, nuestra, un poco, de nuestro rigor a la hora de, de, de que pudieran transmitir que realmente tenían un buen modelo de gobierno corporativo.
3: Ahora acabáis de presentar, Mayrata, una vuelta de tuerca esa iniciativa. Como decíamos, Índice de Buen Gobierno Corporativo 2.0. ¿Por qué? ¿Por qué esa evolución?
7: Pues precisamente en esa actitud de escucha que tenemos con las empresas, las empresas que se certificaron con la primera versión nos transmitían algunas mejoras que cabían sobre esa, sobre esa solución y es en eso lo que nos pusimos a trabajar. ¿no? Al final la materia de gobierno corporativo es una materia que está muy viva, necesita una actualización de contenidos y además necesita un poco alejarse de las estrictas recomendaciones y buscar también además las mejores prácticas tanto nacionales como internacionales para hacer de esta certificación una solución pues mucho mejor ¿no? de lo que era la versión 1.0.
3: Aenor es una referencia, es una marca relevante, lo sabemos todos, la conocemos. Eh, y además, cuando decide dar una vuelta de tuerca a un planteamiento en el que ha sido pionero no se para en sí misma, sino que decide rodearse de entidades de primer nivel que destacan cada una en sus ámbitos. Hablo de Garrigues, de Deloitte, de, de otras entidades que os han ayudado a hacer esto, ¿verdad?
7: Sí, en este caso hemos constituido un grupo de trabajo, hemos buscado ese conocimiento experto que nos ayudara y como decías han estado con nosotros profesionales del despacho Garrigues y de las firmas Deloitte Legal... Pricewaterhouse y Why. Ellos también pues, eh, han trabajado ¿no? en, en dotar de, de este contenido tan potente a, a la nueva versión de la solución.
3: Hay que rodearse de los mejores siempre, ¿no? Eso dicen, Es no, una clave, no, claro. Hay que, que intentarlo, sí. por lo menos. <risa> hablamos a ver, hablamos de, de un nuevo índice, un 2.0, y, y yo te pregunto por su nueva metodología, porque, mm -hmm. eh, según leía, eh, tiene variables, tiene indicadores en Eso. crecimiento y, y muy amplios. Detallanos, Mayrata.
7: La metodología eh, hereda parte de la versión 1.0, pero sobre todo está enfocada, es verdad, a a un sistema de indicadores que, como bien decías, ha pasado de 140 a 180, agrupados en siete variables que entendemos que son los siete elementos fundamentales de todo modelo de gobierno corporativo. Estos siete elementos vale cada uno de ellos 150 puntos, dentro de los cuales luego pues, cada indicador aporta su parte, y de manera que la máxima puntuación a obtener serían los 1.050 puntos. ¿Qué es lo que nos permite esto? Que no todas las compañías tienen que ir a los 1.050, sino que hay un recorrido para que las distintas compañías puedan eh, puntuar su modelo de gobierno corporativo e identificar aquellas áreas en las que deben seguir trabajando siempre un poco con ese interés o esa, esa inquietud no por mejorar su puntuación año tras año.
3: Qué exhaustividad. Me, me da la sensación, y esto es muy positivo, porque me da la sensación como cuando te examinaban en la universidad con un examen tipo test. Si el examen tipo test tiene 10 preguntas y encima penalizan en negativo, pero si tiene 100, es, 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 es más sencillo entender de lo que sabes y de lo que no. Eso Yo es. creo que es... Mejor reflejo es como cuando en una encuesta haces una muestra más amplia, ¿no? Uh -huh. Al final vosotros vais a tener una radiografía mucho más clara de cómo es el buen gobierno de esa compañía que está siendo certificada por AENOR.
7: Eso es. Es un poquito lo que hemos tratado de andar, sobre todo los indicadores, en que eso dé realmente una constancia, ¿no? de que el modelo es muy sólido y de que se trabajan todas las cuestiones que a día de hoy están en esas mejores prácticas nacionales e internacionales.
3: Al final, Mayrata, a mí me da la sensación de que al buen gobierno le puede pasar como, como a la sostenibilidad, ¿no?, si no la mides, si no tienes algo mensurable, pues corres el peligro de que todo sea buenas palabras, de que haya incluso eh, greenwashing, ¿no? Al final hay que medir las cosas.
7: Claro, hay que ponerles esa, esa valoración y además yo creo que hay que um, trasladarlas a lo que te decía un poco al principio también, ¿no? A, a que sea algo que pueda llegar no solo a los profesionales, que por supuesto, y que van a entender perfectamente este índice ahí, pues, con facilidad, porque su su lenguaje, es su mundo, pero también a esos otros interlocutores de las empresas, como pueden ser los pequeños accionistas ¿no? o los propios miembros de la organización, que van a entender mejor qué es lo que hay detrás de un buen gobierno corporativo.
3: Cuéntanos cuáles son los beneficios que le aporta a una compañía tener una certificación de buen gobierno de
7: AENOR. Yo creo que, por supuesto, al final, como tú has apuntado, eh, al final nosotros tenemos mucha notoriedad de marca, tenemos mucho reconocimiento de la marca a nivel pues, usuario de, de la calle, por decirlo así.
3: Eso es así. O sea, me parece que supongo que habrá competencia, que habrá otras empresas que lo hagan. Yo no lo sé, pero pero a Enor. Es, es una constante, coges una lavadora eh, a Enor sí. y, y, y está claro, o sea, tienes una certificación de algo, ¿verdad?
7: Claro, y entonces yo creo que eso también ayuda que al final es no dejamos de ser un tercero independiente que con rigor pues va a hacer este ejercicio de verificación de cuál es tu nivel de gobierno corporativo y poder avalarlo. ¿no? Entonces creemos que, por ejemplo, es eso, pues a la hora de contarlo pues a tus accionistas, a tus interlocutores, ¿no? pues pues no es lo mismo que lo diga yo que que lo haya dicho ese tercero ¿no? Claro. después de un ejercicio que además responde pues, a esa metodología exhaustiva objetiva y exhaustiva hemos que hemos diseñado.
3: Me pregunto por sectores, eh, si tenéis, sois neutrales, abarcáis todo, o si tenéis sectores a los que creéis que esa certificación le cuadra más.
7: En principio es una solución muy transversal, el buen gobierno es necesario en todos los sectores de la actividad. Es verdad que lo... pensamos sobre todo, claro, hay empresas que pueden estar con un trabajo más avanzado, quizá todo lo que es pues, empresa cotizada, siempre estas cuestiones también por obligación las tienen más avanzadas, pero una de las ventajas de esta nueva versión 2.0 es que nos queremos acercar a otras sociedades que no siendo cotizadas ya están también muy preocupadas y trabajando en temas de gobierno corporativo, ¿no? con lo cual abrimos el abanico, pero sobre todo con ese enfoque muy transversal, ¿no?
3: La verdad, Mayrata, es que en España hay un nicho gigante de, de compañías, porque si te paras a pensar cuáles son grandes y cuáles son pymes, dices millones de 2.900.000 y pico mil empresas que hay en nuestro país, resulta que millones 2.900.000 son pymes. Seguramente una pyme, a lo mejor, no necesita una pyme micro de esas de un trabajador, no necesita una solución de este tipo, pero habrá un nicho intermedio que seguro que es atractivo y al que le le resulta un elemento de prestigio de cara a pedir financiación, de cara claro. a, a muchas otras cuestiones, tener una certificación de buen gobierno de AENOR.
7: Claro, empieza a ver esa empresa mediana... O, pero que incluso, bueno, pues que tiene que trabajar para grandes, ¿no? claro. Para grandes empresas y por lo tanto ya tiene que acreditar pues esas Es una cuestiones. carta de presentación al final. Efectivamente, ¿No? ¿no? Y luego ya si entramos bueno, pues el complejo mundo de la empresa familiar en España, ¿no? Con las dificultades que puede tener los modelos de gobierno corporativo cuando va a haber relevo generacional, es decir, creemos que al final es una es una buena herramienta para muchas tipologías de empresas.
3: ¿Qué acogida tiene entre las compañías vuestra certificación de gobierno corporativo?
7: Pues la verdad que yo muy buena acogida, tuvo la primera versión y desde luego desde, desde la semana pasada que hicimos este lanzamiento más oficial de esta versión 2.0, pues estamos teniendo mucho input positivo y mucho interés ¿no? en, en conocerla en detalle y en poder empezar a certificar con la misma. Sí.
3: Además, vosotros, como bien decía, sois líderes, sois unas referencias, sois... habéis cono... conseguido algo difícil, ¿no?, que, que teniendo una actividad muy específica seáis una marca conocida por el gran público, que yo creo que eso es una joya, ¿no?, sí. de branding, pero eh, decimos, tenemos ya una certificación 2.0 en marcha y seguro que profesionales como tú dentro de AENOR ya están trabajando para renovarla, para mejorarla, para seguir a futuro, ¿no?, AENOR no para.
7: Claro, porque al final el gobierno corporativo, como otras tantas materias que trabajamos en AENOR, son, están muy vivas y, sobre todo, no podemos dejar de escuchar qué necesitan las organizaciones y cómo hacer ese trabajo de generación de confianza entre organizaciones y personas.
3: ¡Qué maravilla! No sé eh, si tú, siendo siendo parte, obviamente, desde AENOR, si, si, si te atreverías a darle un consejo a, a un empresario que nos esté escuchando y decirle por qué le conviene Tener esa certificación 2.0 de ese índice de buen gobierno corporativo que ha desarrollado AENOR, porque al final eh, hay veces que tenemos reticencias, eh, pues o porque no conocemos o porque pensamos que no está destinado a nosotros, pero luego cuando conocemos realmente los detalles decimos, esto era un producto bien perfilado para mí.
7: Claro, yo creo que sobre todo porque le, vaya, le va a ayudar a tener claro en qué punto ¿no? está su modelo de gobierno corporativo, dónde puede tener quizá áreas en las que seguir trabajando y además va a tener ese reconocimiento que puede mostrar frente a terceros pues para avalar eh, en qué nivel está su, su gobierno corporativo.
3: Qué maravilla, Mayrata, pues eh, no me queda más que darte las gracias, gracias y despedirte a porque vamos a seguir en contacto seguro, ya lo decía antes, Por AENOR fin. no para y seguro que tiene otras muchas iniciativas interesantes, Mayrata con esa, Manager de SG y Compliance de AENOR, ha sido un placer hablar contigo estos minutos, muchas gracias.
7: Igualmente, muchas gracias. Hasta la
3: próxima. Hasta la próxima. Queda, nos queda apenas el último minuto para despedir. Antes de marcharnos tenemos que recordar cuestiones relevantes de esta jornada en el ámbito informativo y sobre todo en el ámbito económico. Hay que señalar, entre otras cuestiones, que se sigue perfilando. Eh, a tenor de esa presidencia europea de turno española de la Unión Europea como digo, cuestiones como las obligaciones de las tecnológicas cuestiones todas que están marcando nuestro futuro hoy, la reunión, se refiere a los límites de la inteligencia artificial, nos preguntamos ¿se puede poner puertas al campo? ¿los algoritmos pueden ser éticos? En cualquier caso hay mucho dinero en juego, también vamos a estar pendientes esta semana, se lo avanzábamos al comienzo del programa, de los tipos de interés por parte de la Unión Europea todo eso, van a seguir informados estos minutos, por eso les pedimos que se queden con nosotros, que viene enseguida el boletín, el de las 2 de la tarde, en la voz de Blanca del Tronco. Les pedimos que sigan escuchando nuestra sintonía, pendientes de nuestras redes sociales, de nuestra página web, que sean felices, que pasen una buena tarde y que acudan mañana a su cita con nosotros un poco después de mediodía. Esto es a media sesión en Radio Intereconomía. Hasta mañana.
1: ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rocio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente.
0: Cool Lab, co Space, es el lugar de trabajo que estás buscando. Estamos en Boadilla, al lado de la ciudad financiera del Santander, con autobuses en la puerta, metro ligero a 300 metros y parking. En Cool Lab tienes puestos fijos, flexibles, virtuales y despachos completos. Tú eliges, somos muy flexibles. Los precios son imbatibles y en una única factura. Se incluye wifi ultra rápida, limpieza, climatización, salas de reuniones y de eventos. Cool Lab, muy rentable, muy flexible y muy... Muy cool. Infórmate en cunla.es
1: Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas. Los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio InterEconomía. Inversiones Inmobiliarias grupos Seneas Cesiones de créditos Inmuebles en rentabilidad Compra, reforma y venta Rentabilidades hasta el 12% Infórmese en el 91 639 -0347 O en info Inversiones Inmobiliarias grupos Seneas
0: Ver el mundo como Van Gogh Adentrarse en la vida de Janis Joplin O conocer mejor a Rosa Montero Desde el sofá Conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. La cultura que te espera. CaixaForum Plus. Fundación La Caixa.